0: Bonjour, je suis le professeur Zahir Amoura, je suis responsable du centre national de référence lupus et Sendum des antiphospholipides, j'ai co-coordonné avec le docteur Brigitte Badère-Meunier le protocole national de diagnostic et de soins du Syndrome des anticorps antiphospholipides prise en charge thérapeutique. Alors, les objectifs de la prise en charge thérapeutique sont définis à court, moyen et long terme. À court terme, il faut permettre une résolution de l'événement thrombotique et assurer un sauvetage fonctionnel, parfois vital. À moyen terme, il faut prévenir la récidive thrombotique, c'est de la prévention secondaire. Il faut aborder précocement et anticiper et prévoir les grossesses éventuelles et donc discuter de la contraception et de la consultation préconceptionnelle. Préserver la qualité de vie l'insertion socioprofessionnelle chez l'adulte et chez l'enfant. Il faut aussi préserver la qualité de vie, la scolarité et adapter l'orientation professionnelle. Dans tous les cas de figure, il faut penser à adapter les activités de sportives. Et enfin, à long terme, il faut limiter les séquelles de la maladie limiter les effets délétères du traitement et prévenir les complications cardiovasculaires secondaires, notamment l'athérosclérose. Dans un premier temps, avant d'initier le traitement anticoagulant, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Souvenez-vous quand même que dans le syndrome des antiphospholipides, le, euh, le traitement antithrombotique est souvent incontournable. Il n'y a pas d'absence d'alternative démontrée comme efficace. Donc certaines des contre-indications habituelles elles sont en fait relatives et doivent faire l'objet d'une discussion collégiale avec les médecins impliqués. Dans euh, certaines situations notamment euh, la présence d'une angiopathie amyloïde cérébrale, d'une hémorragie intracrânienne récente ou quand on a une activité à risque traumatique, il existe euh, un risque de saignement intracrânien important et donc on doit faire attention et évaluer le bénéfice-risque du traitement anticoagulant. Alors, de quels antithrombotiques dispose-t-on ben, On dispose dans un premier temps des éparines. Vous savez qu'elles sont utilisées initialement pour traiter la thrombose. On peut utiliser l'éparine non fractionnée, mais dans cette situation-là, il est préférable d'utiliser les éparines de bas poids moléculaire. Ces éparines sont très utiles et peuvent parfois être utilisées sur une période plus longue, notamment en cas de période à risque hémorragique ou chez des patients qui sont instables. Un point important dans le centre des antiphospholipides est qu'il faut garder à l'esprit l'allongement du TCA qui peut être lié à la présence d'un anticoagulant circulant. Et donc, cela rend inadapté l'utilisation du TCA pour évaluer l'efficacité de l'éparine non fractionnée qu'il faudra évaluer avec euh, l'activité anti -dyssa. Les anti K sont la pierre euh, de voûte du traitement antithrombotique euh, du traitement des syndromes des antiphospholipides. Alors, on initie le traitement comme pour la population euh, générale. Euh, en dehors de la situation particulière de l'accident vasculaire cérébral ischémique, sur laquelle je reviendrai ensuite, L'anticoagulation par antivitamine K doit être commencée le plus précocement possible. L'antivitamine K de référence, qui est disponible dans le monde entier, c'est la warfarine, la coumadine. En France, on utilise encore la fluindione, le préviscan, mais vous rappelez-vous qu'il est maintenant contre-indiqué en initiation de traitement anticoagulant en raison des faits indésirables immuno qui sont rares mais qui sont souvent sévères. Euh, avec un risque de toxicité rénale, des néphropathies tubulo-interstitielles et un risque de réaction cutanée importante, comme euh, le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse euh, avec éosinophilie, qu'on appelle le syndrome d'A. Les anticoagulants oraux directs, les AOD, ne <coughs> sont globalement pas indiqués dans cette situation-là car il existe une augmentation du risque de récidive d'événements thrombotiques chez les patients qui sont traités par rivaroxaban et apixaban dans le cadre du syndrome des Les doxaban et le dabigatran peuvent probablement également augmenter ce risque euh, et c'est pour ça qu'il faut souvent leur préférer les antivitamines K. Euh, il existe une alarme euh, envoyée par l'ANSM rappelant que les AOD ne sont pas recommandés chez les patients qui présentent un, c, un SAPL notamment quand ils sont à haut risque de récidive thrombotique. Par exemple, les patients qui ont un profil d'anticorps triple positif ou qui ont un profil double positif avec un anticoagulant circulant, voire quand ils ont un anticoagulant circulant isolé. Et puis, il faut éviter également chez les patients qui ont un antécédent de thrombose artérielle, où on sait que le risque de récidive thrombotique est élevé, ou de thrombose microcirculatoire, comme le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Alors en pratique courante, on a parfois des malades qui sont sous AOD et qui ont un syndrome des antiphospholipides. Et dans cette situation-là, on doit réévaluer l'intérêt de la poursuite du traitement, notamment chez les patients qui ont un risque thrombotique. Et dans ce cas-là, il faut discuter un traitement de relais par antivitamine K. Chez les patients qui ont un profil antiphospholipide simple, ou qui sont double positifs mais non à haut risque, et qui font un premier épisode de thrombose veineuse, on peut discuter euh, les AOD euh, comme alternative aux antivitamines K, notamment quand les malades ont une allergie ou une intolérance aux antivitamines K, ou alors un INR qui varie fortement malgré une bonne adhésion ou traitement par antivitamine K. Quand on a euh, une situation où on n'est pas certain sur le plan diagnostique, donc euh, forte présomption, notamment à allongement du TCA par exemple, à l'occasion de la découverte d'une thrombose, euh, il faut différer l'utilisation d'un anticoagulant oral direct. Enfin, le dernier euh, instrument dans notre arsenal thérapeutique, c'est les antiagrégants plaquettaires, et qui sont notamment indiqués dans certaines situations sur lesquelles je reviendrai, comme par exemple l'accident vasculaire cérébral ischémique, ou le syndrome coronarien avec euh, pose de stènes. Quand on a une première thrombose, et qu'on est dans le cadre d'une un, thrombose veineuse, donc on est dans le cadre d'un SAPL veineux, la prophylaxie secondaire, d'un événement thrombotique repose sur un traitement par antivitamine K et la cible de l'INR doit être entre 2 et 3. Quand on a un SAPL thrombotique artériel, un premier événement artériel, il s'agit de patients qui sont à risque de récidive plus élevé que ceux qui ont avec une forme veineuse, qui ont une forme veineuse et donc on sait aussi que ces malades ont tendance à récidiver dans le même type de vaisseau. Donc la prophylaxie secondaire. Elle peut se faire selon trois modalités. La première, qui est certainement la plus répandue, c'est l'utilisation d'un antivitamine K avec une cible d'INR entre 2 et 3. Certaines équipes préfèrent avoir une cible d'INR entre 3 et 4, et d'autres préfèrent avoir une cible d'INR entre 2 et 3, mais en associant à de l'aspirine, de l'acide acétyl salicylique. Alors, il existe certains cas particuliers qui justifient euh, des précautions particulières. La première de cette situation, c'est le syndrome coronarien aigu. Euh, c'est toujours très difficile dans cette situation-là de faire le, la différence entre les manifestations qui vont être liées à l'athérosclérose et celles qui sont liées au SAPL. Donc il faut discuter avec le cardiologue et voir notamment si la coronarographie montre ou pas des signes d'athérosclérose. Schématiquement, il y a deux situations. Soit le SAPL est connu quand l'événement coronarien survient et dans ce cas-là, on va accepter une euh, trithérapie pendant environ une semaine à un mois, donc une trithérapie qui repose sur une anticoagulation associée à une double antiagrégation plaquettaire, paracide acétylsalicylique clopidogrel. Et ensuite, après 12 mois de bithérapie, euh, on va inclure donc un antivitamine K dans cette situation-là. Donc, antivitamine K pendant 12 mois de bithérapie. Quand on a un SAPL qui est découvert plusieurs mois après l'événement cardiovasculaire qui valide le syndrome et qui était par exemple traité jusqu'à présent par anti-agrégant quand on va passer du traitement anti-agrégant à un autre traitement, on va plutôt favoriser l'utilisation d'antivitamine K puisqu'on va être dans le cadre d'un centre d'antiphospholipides, mais il est préférable de discuter avec un centre de compétences ou de référence. Il s'occupe des maladies auto-immunes et notamment euh, du SAPN. L'accident vasculaire cérébral, c'est une autre situation euh, difficile à gérer, initialement en tout cas. Vous savez que la phase précoce des ischémies cérébrales constitue une contre-indication relative à la prescription des anticoagulants. Dans la population euh, générale, quand on a un AVC cardio euh, L'anticoagulation précoce est associée à une réduction mais non significative de la récidive de l'AVC ischémique et il n'y a pas de réduction substantielle de la mortalité ni euh, de l'invalidité alors qu'il y a une augmentation des saignements intracrânien. Donc, dans le cadre du SAPL, après un, un accident vasculaire ischémique cérébral, la date d'instauration doit reposer sur une analyse individuelle des risques thromboemboliques et hémorragiques en concertation avec une équipe neurovasculaire. La gravité de la WC et la taille de l'infarctus doivent être prises en compte lors du choix du moment optimal pour démarrer euh, l'anticoagulation. L'anticoagulation urgente dans cette situation-là, dans le but de prévenir une récidive précoce de la WC. D'arrêter l'aggravation neurologique ou d'améliorer les résultats après un accident ischémique cérébral n'est pas clairement recommandé. Donc on peut commencer dans cette situation par l'acide acétylsalicylique à dose faible, entre 100 et 300 mg par jour, dans les 48 heures qui suivent l'AVC ischémique ou l'accident ischémique transitoire. Et dans le cas du SAPL, où le risque est particulièrement élevé sur le plan thrombotique, donc c'est là où il faut discuter avec neurovasculaires pour voir quand est-ce qu'on introduit précocement. Je vais aborder maintenant le traitement des fermes récidivantes sous anticoagulants. Donc La prise en charge des patients avec un événement thrombotique récidivant malgré un traitement anticoagulant optimal est, est difficile et il n'y a pas de données disponibles pour pouvoir établir une recommandation euh, formelle. Par exemple, dans le, la cohorte euh, europhospholipide qui a été suivi pendant 10 ans et qui comprenait 10 000 patients avec SAPL, une récidive de thrombose artérielle ou veineuse est survenue chez un tiers des patients. Donc on sait que c'est une situation à haut risque thrombotique. Une revue systématique de la littérature a montré que la plupart des patients traités par warfarine qui ont eu une récidive de thrombose avaient un INR inférieur à 3 au moment de l'événement. A l'inverse, on sait que le pourcentage d'événements récurrents est faible chez les patients qui reçoivent un traitement anticoagulant avec un INR cible entre 3 et 4. Donc, la, la première euh, étape, compte tenu de ces éléments, est quand le malade récidive, de vérifier qu'on qu a un INR dans la cible euh, en, en améliorant, par exemple, l'éducation thérapeutique ou en, en optimisant la fréquence des contrôles. Si malgré euh, cela, le la récidive apparaît avec un INR dans la cible, l'augmentation de l'intensité de l'anticoagulation paraît souhaitable et certaines équipes augmentent l'INR cible entre 3 et 4. Quand on ne peut pas obtenir un INR adéquat de manière stable ou ceux qui récidivent malgré un traitement anticoagulant à intensité forte, donc quand on a un INR qui est supérieur à 3 au moment de la récidive, le passage de l'anticoagulation orale à une utilisation à long terme peut être recommandé, ou alors on additionne de l'acide acétylsalicidique à faible dose, ou parfois de l'hydroxychloroquine, mais avec une force de preuve qui est, dimin... qui est faible dans ce cas-là. Le SAPL, c'est une maladie chronique. Donc l'éducation thérapeutique et les modifications du mode de vie, qui doit être bien sûr individualisée, euh, sont euh, essentiels dans la prise en charge du SAPL. Euh, la, la, la surveillance et l'adaptation des traitements anticoagulants doivent être particulièrement rigoureuse et spécialisées chez les patients qui sont atteints de S.A.P.L. et surtout s'il s'agit de patients qui ont fait un, un syndrome catastrophique où là il faut obtenir un, une anticoagulation thérapeutique extrêmement rigoureuse. Chez les malades qui ont déjà récidivé sous traitement anticoagulant avec une zone thérapeutique bien obtenue, et puis enfin chez les femmes qui ont un SAPL pendant leur grossesse. Donc l'éducation thérapeutique, elle est très importante dans ce contexte-là, elle a une place essentielle, et il ne faut pas hésiter à inscrire les malades dans un centre spécialisé de type clinique des, des anticoagulants par exemple, et il y en a dans beaucoup de régions en France. Quoi. Donc je ne vais pas détailler le contenu de l'éducation thérapeutique et il faudra vous référer à un certain nombre de, euh, de schémas qui sont proposés par les centres. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'automesure des INR sur prélèvement capillaire est euh, utilisable dans le traitement du SAPL. Euh, il y a certains appareils d'automesure qui utilisent des réactifs trop sensibles aux antiphospholipides, ce qui peut générer des discordances avec l'INR veineux qui est mesuré au laboratoire. Donc pour cette raison, l'automesure des INR sur prélèvement capillaire n'est pas actuellement recommandée de manière systématique au cours du SAPL. Il faut développer une approche pragmatique et essayer de restreindre l'utilisation de l'automesure des INR au seul patient chez qui vous avez vérifié que la concordance entre les automesures et les INR en laboratoire. Donc il faut qu'on ait une différence de moins de 0,5 unités en situation de cible thérapeutique et initialement, puis ensuite tous les 6 à 12 mois. Donc il faut vérifier régulièrement qu'il n'y euh, a pas de discordance importante. Rappelez-vous que le SAPL, c'est une maladie chronique, donc le recours aux associations de patients est très important. Et il y a euh, des associations qui sont euh, référencées sur les centres de référence, les centres de compétences, la filière, les sites in internet institutionnels et Orphanet, par exemple. Dernier point que je souhaite aborder sur le plan thérapeutique, c'est la prise en charge thérapeutique des patients qui sont porteurs d'antiphospholipides, mais qui n'ont pas fait d'antécédents thrombotiques, donc qui n'ont pas un syndrome défini, qui ont simplement une biologie antiphospholipide. On a des données qui reposent pour l'essentiel sur une méta-analyse, euh, données qui ont été faites sur... Une méta-analyse globale, puis ensuite sur des données individuelles, et cette méta-analyse a suggéré l'effet bénéfique de l'acide acétyl salicidique en prévention primaire chez les patients porteurs d'antiphospholipides. Et c'est le cas, par exemple, des recommandations de LELAR, qui préconisent de prescrire de l'acide acétyl salicidique à dose antiagrégante de l'ordre de 75 à 100 mg chez les patients avec antiphospholipides, ce d'autant qu'il existe un profil antiphospholipide à haut risque, ou chez les patients qui sont porteurs d'antiphospholipides asymptomatiques, ceux qui sont atteints de lupus systémique avec un profil antiphospholipide sans événement thrombotique, et chez les femmes non-enceintes mais qui ont des antécédents de syndrome des antiphospholipides obstétricales. Dans cette situation-là, l'effet antithrombotique de l'hydroxychloroquine n'a pas été identifié, ça a été le cas de cette méta-analyse qui n'a pas montré de bénéfice de l'hydroxychloroquine. Mais pour l'instant, on n'a aucune étude prospective qui a été menée à terme. Euh, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la prescription d'hydroxychloroquine en prévention primaire chez les patients porteurs d'anticorps antiphospholipides n'est pas recommandée actuellement. Il est important dans le SAPL d'avoir un contrôle strict des facteurs de risque cardiovasculaires parce que ça impacte de manière majeure le pronostic des patients porteurs d'antiphospholipides. Qu'ils aient fait un événement thrombotique et qu'ils soient simplement porteurs d'antiphospholipides. Et on sait que l'interaction entre antiphospholipides et facteurs de risque cardiovasculaire est exponentielle. Euh, notamment en fonction du type de facteur de risque. Quand on est dans une situation de facteur de risque artériel, le risque est très élevé. Quand on a des patients avec un phénotype euh, clinique, avec un risque artériel, par exemple un, un tabagisme important, une hypertension artérielle, les patients qui sont porteurs d'antiphospholipides présenteront plutôt une thrombose artérielle, alors que quand on est dans une situation de facteur de risque plutôt veineux, comme l'obésité par exemple, euh, le risque sera surtout une, 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 un risque de thrombose veineuse. Quoi. Donc dans tous ces cas de figure, et chez les patients qui sont porteurs de tableaux antiphospholipides, sans événements thrombotiques, donc il faut penser à mettre en place la stratégie de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire con conventionnels et il faut essayer de les contrôler le plus possible. Par exemple, on est dans une situation où il faut essayer de favoriser le relais d'une contraception contenant des oestrogènes vers une contraception sans œstrogènes. Il faut arrêter le tabagisme, il faut contrôler l'hypertension artérielle et il faut contrôler la dyslipidémie par exemple. Enfin, chez l'enfant, euh, il y a des particularités qu'il faut connaître. Quand on a une thrombose veineuse dans le cadre d'un SAPL, euh, la recommandation, c'est de suivre euh, les recommandations de l'adulte. Des schémas thérapeutiques de posologie euh, pédiatrique pour les traitements par de bas poids moléculaire en antivitamine K ont été euh, publiés. Leur efficacité et sécurité d'emploi ont été démontrer Plus que jamais, c'est une situation, le SAPL pédiatrique, où l'éducation thérapeutique est essentielle car elle reprend la plupart des items qui sont discutés chez l'adulte en s'adaptant aux différents niveaux de maturation et de compréhension de l'enfant. Le dernier cas figure, c'est les nouveau nés de mères qui ont des anticorps antiphospholipides. Vous savez que les anticorps traversent la barrière placentaire contrairement à l'épargne de bois poids moléculaire. Donc quand on est dans cette situation-là, le risque d'événements thrombotiques chez des enfants qui sont nés d'une mère suivie pour un, un, un syndrome des antiphospholipides, elles sont assez euh, limitées et on ne peut pas établir de recommandations. Euh, il faut retenir que le risque de développer une thrombose périnétale est exceptionnel et donc ça ne justifie pas d'introduire un traitement préventif chez l'enfant.